0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面啦。那今天呢，一样是一个快闪的主题，然后是在凌晨的时候录的，因为就突然心有所感，然后就想要跟大家分享一下今天的主题，叫做“不一样又怎么样”，做自己的发光体。那乍听之下呢，好像很高大上啊，很像要提倡自己什么爱自己、包容，对不对？这种议题，但其实不是。就是其实是我昨天晚上就是看完了那个阿汉，就阿汉 p 影片的阿汉，他就是去上曾宝仪的一个节目，叫做《我们回家吧》。然后因为阿汉就是这几年非常的红嘛，以他九官鸟多声调的表现，然后最近又因为廖丽芳有没有九天玄女唯一指定姐妹，然后再度引起了这个社会的风潮。那这次曾宝仪在节目当中就是跟着阿汉重回到他花脸的。的故乡，然后一探这个，呃，忽男忽女，可男可女，又男又女的这个孩子呢，他的成长背景是一个什么样的环境，然后造就他今天有一个这么好的成绩。但其实我是片段片段的看了，那其实主要阿汉，因为他小时候就是三年级之前，他就是还是都可以跟大家一起玩，当一个孩子王啊，玩鬼抓人啊，红绿灯什么的。但是呢，男女生的差别就是在可能小学五年级之后，他发现男生更男生了，可能下课就会去打篮球；那女生就更女生了，会聚在一起那边聊偶像啊，有没有？然后在那边呃玩玩玩玩什么？玩芭比娃娃也不是，就是会在一起那边聊啊，玩自拍吧。现在小朋友对，可是阿汉就是处于一个中间的 gender 的人，就是他又不想要去跟男生。打篮球，可是如果他跟女孩子玩在一起的话，可能又会被说很娘，所以他很尴尬。他就突然发现说他在班上没有朋友了，然后他就开始低头画画。所以这也是为什么阿汉很会画画的一个原因。然后，因为他会觉得说自己好像跟别人不太一样，然后因为他的声音嘛。软月肩啊，有没有那种就是中间声线再偏高一点？所以你知道，男生可能年纪越大的时候，就很喜欢模仿这种比较女性或娇柔一点的男生这样子。我现在连用词可能都要稍微小心一点，<笑>不是偏女性啊，就比较娇柔一点的男生这样。所以他讲完一句。男生就会模仿一句，比如说“老师，我想去上厕所”，然后臭男生就会说“老师，我想要上厕所”，就会这样子去模仿他。然后，所以他在求学时期，他其实就常常望着花莲的海，因为他是花莲人，然后就一直很想要逃离家乡，就是想要到台北来发展。那等到他到台北来发展的时候，诶、欸，他已经很成功一阵子了嘛，那他可能才重回到花莲。生活的时候，他发现其实故乡给他的美好跟滋润，是造就他很多人生当中不可磨灭的经历。嗯<咳>，那其实我看到这一段时，候，我就非常非常的感动，因为我就会觉得这个世界真的最美好的一件事情是。他曾经即将要毁灭，就是我们每一天好像都是活在世界快要毁灭，然后病毒很多，然后人心很烦，然后政治很闹，然后爱情也很讨人厌，然后事业跟金钱的追求永远追求不完的人生就是很累。我的意思是这样。可是当你去看到一些很好笑的影片，然后很北兰的梗。你又会觉得说好好笑，哦，这世界也是有很多可爱、良善的，然后北南的好有趣的一面。那我觉得阿汉的这个故事给我一个很大的启发，是因为什么叫阿汉？就是因为我我这最近又重新爱上他嘛，所以我之前并没有特别去钻研他。然后有一天，我就在 IG 上面就发问说，我真的很喜欢阿汉的那种梗，跟我觉得他温柔但。戏虐当中是带有温柔感的，然后大家就跟我说：“小鱼又爱上水瓶座了哈。<笑>”然后靠背是水瓶男。后来我就会发现说，其实水瓶男真的都是有一种比较阴柔的特质。但因为我觉得每一个人都是有不同的个体。我们今天不是说用十二星座来划分哦，就是你只能有十二种性格。但是因为我小时候，我有一个。就看到阿汉，我就想到我小时候有一个阿姨，然后呢，他有一个儿子，然后大概小我个七八岁吧。那他从小就是一个比较阴柔的一个男孩，那他也是一个水平男，所以小时候，比如说大家女生在一起，他就想要过来跟我们一起玩芭比娃娃，然后讲他讲话就是跟阿汉一模一样，他甚至长得比阿汉就是那个型，可是因为阿汉比较黑，然后那个弟弟是比较白的，所以他一路成长的过程当中。他都在女孩子堆里面混 ，OK 那。那长大之后，他是去念了福大的织品系做服装的，哎，做的真的很漂亮，就是那个细心跟美丽的程度，就是比女生做出来的还要精美这样子。所以他一路上都是往这种美啊，然后比较呃时,时尚的这个市场的趋势去走。但我要讲的事情是，他也不是 gay。你跟我讲，他不是同志，他就是个性是比较娇柔，跟可能小时候大家都觉得说，诶，他怎么都跟女生在一起玩的这种男孩子，这是第一个例子。然后呢，第二个例子呢，是我。因为从去年十一月，我不是得了甲沟炎嘛，然后整个左腿就是因为要失力，因为我右脚不能走，所以我的大小腿就是力气不均匀。所以我从十一月开始，就是一直有去调，每一个礼拜我都有去调我的身体，把我的气调顺，然后顺便养身体，就是一直到现在。然后很特别的是，帮我整腹的那一位七十多岁的郑师傅，他就很像我阿公。我小时候就跟我阿公的感情就特别好嘛，然后因为前几年我就我阿公走了以后，然后我就觉得一直很怀念我的阿公，所以呢，就是我跟那个郑老师见面的时候，就有一种一见如故的感觉。就是我很喜欢那种一见如故的感觉。那。在跟他互动的过程当中，因为他每每一次都要帮我调身体，所以我们都会有最深层的肢体接触。那他就会在边条的时候就会跟我说，他一直把我当做是闺蜜。因为虽然说他是长得一个比较高大型的一个那个整副师傅，可他你在看他的手法，跟他跟你讲话的语气，还有他对待每一个人的态度上面，就会觉得说他很像是一个女生，在讲话很温柔，然后都笑嘻嘻的。然后不喜欢跟人家冲突，就是跟阿汉那个模样是很像的。然后他就跟我讲说，他其实从小的时候他就一直觉得他自己是女生。可是他结过两次婚哦，包含他现在的太太，我们都也是都在帮他打理这个那个工作的事宜这样子。可是他心里一直觉得他是一个一个一个女生，然后所以他从小就是跟女生玩在一起。所以他在当兵的时候，他很痛苦。因为当兵就是那种意气风发，然后充满阳性力量的地方。可对于他一个比较娇柔，或者是内心觉得自己是一个需要被保护的女孩子的人当中，他会觉得他是异常的痛苦的。然后后来就经过这半年多的相处，他就是常常都会跟我讲一下他内心话嘛。因为包括什么小鱼有毒嘛，就是大家好像看到我都很掏心掏肺的跟我讲一些他内心最深层的事，就比如说包含他可能。有时候可能他过去在跟太太性房的时候，他也会觉得好像是两个女生在做的感觉。其、就、实、是、他的心理跟他的生理是呈现很矛盾的一个状况，所以他说他其实很难得可以遇到我，就是跟我讲一些他内心的一些起伏这样子。那我就问他说：“那你会喜欢男生吗？”可是他跟我讲说他是喜欢女生的。就是他在内心上，的情感苛求还是需要一个太太跟老婆的。只是他内心又会觉得他自己很像是一个女孩子，所以他其实活到七十多岁，因为那个年代可能也不允许，或是不会主张这样子的人可以有认同感。所以他直到现在，他七十多岁，他也是觉得自己很孬。那个孬点来自于他觉得他自己太懦弱了，他觉得他没有力气去跟，没有勇气去跟这个世界 fighting， 或者是。有时候遇到不公不义的事情，他可以直接回骂过去。那可能小于我本人就是阳气可比较重，所以他可能在我身上就会看到一个很做自己或者是很勇敢的一个过程，所以他就跟我分享这样的故事。所以我就那时候心想说，真的有时候这种就是真的是人的一个变化。他也不是说这个时代因为更有包容性，所以很多人会因为这样子更有认同感。其实说明在我们古老时代，或者是阿公阿妈那一那一个那一辈。有很多人是面临这样子的状况，那可能是直到现在2022年，他们才因为这个时代的 open， 他们愿意敞开心胸跟大家说这样子。然后第三个例子呢，是我觉得最近认识了一个水平男嘛，然后这个水平男也是上次我们就是出去玩的时候认识的。那照道理来说，就是认识完之后，应该第二天大家就不用再见面或不用再联系。可是缘分就是很奇妙，就是因为这个水瓶男他的头脑蛮好的，然后有一次他就是约我去吃饭，然后吃完饭之后我就跟他聊，说我最近想要做的一些呃排卡的计划，还有未来我想要把我的品牌发展成什么样的一个模式，然后就跟他聊，哎、欸，想不到就跟他的专业 match 上了。那我不得不说，我非常感谢，就是老天爷让我认识到这个水瓶男，因为。我过去的女性思考的头脑都是比较偏内容、比较偏字很多的路线。可是，当一个水平男加入到我的团队之后，他给我的 idea， 还有给我的一些方向，还有跟我可以怎么样去整理、同整、重新排序我的牌卡、我的思考方式，我觉得他给我非常非常多的帮助。那我觉得在某一个部分上面，我们呈现了一个无形的价值交换。怎么说呢？因为这个水瓶男他今年三十四岁，他小我三岁嘛，对，应该是三十四岁。他说，其实，在今年之前，他一直觉得他自己很奇怪，他觉得他自己融入不了这个社会，因为不论是他可能过于聪明，所以导致于在班上常常显得格格不入，或者是说他在想要追求。男女的认同上面，他可能就一两位男性好朋友，可是他也想要去把妹啊，他也想要认识妹子啊，他也想要被女生认可啊，他能力很强啊，等等等，就是男生想要的东西，他也想要嘛。可是他就是找不到那个地球人的规律，怎么样打进地球人的世界？所以有时候觉得说，哈，人世间真的是。也是蛮不公平，就是这样。比如说，同样有两个男生在，那这个男生明明我就看到他身上有这样子的优点，他头脑很好，他逻辑很强。可是另外一个男生就是高高帅帅的，然后嗯，不用讲话，女生自动就会贴上。然后我就觉得、啊，这世界真的就是这样，大家就是一个看脸时代。有些人你不用多聊，就会被他的外表吸引，然后你就主动想要贴上去。可有些人他的确就是需要一些练习，或是需要一些努力，他才能把他的价值给展现出来。后来有一次，我们就是去喝酒的时候嘛，然后我们就在聊，他就跟我讲说我的拍卡可以怎么做，然后那些模式是什么。然后我每次出我都觉得心灵很饱满，因为这个就是我想要的东西，就是有人可以告诉我一个新方向，然后他还可以帮我统整 Excel。<笑>我就是最讨厌 Excel 这个东西了<咳>。那同样的，我觉得。我有给他很大的空间去做他自己，然后我一直跟他讲说：“你不要去受那些外界觉得你怎么样，就要跟地球人一样。”因为我常常就觉得说，地,地球人正常的人真的太多了，为什么要去当那个正常的人呢？但所谓的正常定义是什么呢？你懂我意思吗？就是每个人心中一定会有一个不正常的那一个点，但的确，我们为了求生存或者是求……生活求认同，求被喜欢，所以我们要表现得很正常。但多数人最大的魅力点，才是来自于那个不正常啊！你懂我意思吗？就像一百个人都很喜欢你，但有一个人就不喜欢你，或是 diss 你，你会多去看那个人一眼？对吧？所以我在跟他互动的过程当中，他有时候会跟我讲说什么，有时候在 IG 上面撩妹子啊，会被打枪，或者是说也是会被女生骗什么的。就是他在女生跟女生 talk 跟来往当中，他可能会常常有受挫的感觉。那当然，身为一个姐姐嘛，然后我们之间也没有什么，应该也是没有什么暧昧之情，就是真的就是一个姐弟的感觉。我就是因为我本人就是懒得管别人，你懂我意思吗？就如果你真的还是喜欢那种 IG 的大奶妹啊，然后直播主妹啊什么的，你就去喜欢。可是你要喜欢的同时，你必须知道，那些大奶妹跟 IG 妹那些漂亮的女生，他们可能就是在他们有限的青春年华当中，他们要的可能就是一个有钱的男友，你懂吧？因为卖脸不能卖超过几岁嘛，因为这个都是有美貌寿命的。那他们可能现在需求的就是一个有钱的男生、开好车的男生、有房子的男生是可以。有经济能力跟实力来提供他们生活充足的这一面，好，听到这边大家不要递手，这个就是女生很现实的一面。哈<笑>哈对，因为你直播组或者是什么，除非你自己将来可以发展成你的品牌或什么，可是大部分的女生美貌上面一定会有一个限制。如果你真的是一个靠脸生活的人的话，那我就问他说：“你觉得这些东西你现在有吗？”你懂我意思吗？就是大家要的需求点是不一样的。那我的意思说你，你你的才华跟你的魅力点，就是来自你的内核，就是你的头脑，你那些对事物很特殊的观点。因为他很特别的一个点是在于，他平常跟我们出去玩的时候，他都很像边缘人，就是小孬孬。讲他小孬孬会不不爽啊，我还会听到这一集。但就是很远啊，就很远，就会融入不了我们女生的圈子啊什么的。可是你单独跟他碰面的时候，他在跟你讲他的理想，他的。他的做事的方式、做事的逻辑，时候你会发现这个人是在发光的，你懂我意思吧？这个就是他的反差感。那我觉得懂的人就会很懂，那不懂的人其实你也不用要求他懂，因为他就不是你的 T A， 也不是你的观众，所以没必要勉强这样子。所以我今天就是看完阿汉的那个故事之后，我再回想到我自己跟大家想要分享的意思是说，嗯。我们的生活当中的确好像每一天都要很正常，可是我常常都跟我身边的人讲，或是我新认识的人说，或者是我愿意长久跟他来往，或者是我主动想跟他成为朋友的人说，我就是觉得你们身上有个很可爱的不正常的点，所以我才会被你们吸引，因为那个不正常的点会让你们很发光，然后因为那个不正常的思想或是那个不正常的行为会让你。更自在，但是你不要以为不正常就是叫你就是做一些不好的事情啊，比如说哦你什，什么大肆酗酒，那是就是你知道那一类的，什么糟蹋感情，不是那种点。我觉得不正常可能是类似来自于说，你看似很正常的外表下，但其实你有一种反叛的心，或者是你有一种反差萌，或是你偶尔也是。很想骂别人的那种点，就跟你平常是不一样的点，所以我觉得大家可以去思考一下，做自己这件事情到底是什么呢？因为很多人都会说要做自己、爱自己嘛。那长长长期在跟小鱼星座的仙女仙草们都知道说，说我对这种口号是最讨厌的，因为我觉得这就是一个广告不实的标语。因为你自己到底是什么？我觉得这个才是最难的，就是。像桃子，他最近在 YouTube 上面，他就分享关于情欲的影片嘛。那我觉得他里面有一句话非常的 touch 我、哦，他就说，他其实活到现在52岁了，他也还在找他自己喜欢的情欲模式是什么，他想要的两性关系是什么。那我听到我就心想说，哇，桃子哎，连52岁都还在找这件事情，何况我们现在也还在探寻自己是什么样的人。所以任何事情真的都不急，也不用很快去要求一个答案。那我个人是觉得说，找自己有一个蛮好的方式，也是最快的途径，就是来到你生命当中的每一个人，绝对都不是偶然，他都是必然让你撞见自己一部分而准备好的人。但真的是京剧喷发请叫我京剧女王。对啊，因为我真的是这样觉得啊，包含我最近遇到的一些不同的男生、不同的异性、不同的朋友、不同的同性，我觉得他们都有一起在跟我成长。那那个成长不是说哦，我们今天做了多厉害，然后我们对人生突然有多少体悟，我们突然对男生哦，不是对男生啊，对自己有多少的理解什么的，而是我觉得我们变得更勇敢，而是我觉得我们更愿愿意去打开我的心，去认识更多。奇形怪状，呃，各式各样、千奇百怪的人。然后，处女座的我能不能放下一些批判，或者是不要那么先入为主的观念去看这个人？我觉得对我来讲是一个很棒的学习，因为可能过去我就是去之前我都会问有谁嘛，长怎样啊，有没有怎样子，我都会很多条件。可是今年的我就完全是走极端呢、欸，就是完全不设限。然后很想要再去多认识朋友，多增加我自己的见识，跟多放下我自己批判的眼光。所以我今天想要跟大家讲的是说，第一个，你自己如果觉得你自己觉得跟别人有不一样的地方，请你不要保留老天爷给你最珍贵的礼物。哪怕你这段十年的时间，你为了在社会上变成一个你最讨厌的那种大人模样，所以你暂时把它收起来都没关系，收起来没关系，但不要丢了它，因为那个东西有一天它一定会派上用场。第二件事情是，我觉得做自己真的很难，因为自己到底是什么？自己永远每天都在变。所以，我们有时候还一直去关心，比如说巨星男、啊、有没有回我讯息啊，射手男又怎么啦，狮子男到底会不会选我啊？等等，好像你都不太在意你自己是谁哦，<笑>类似这样啦。就是，也不是今天也不知道骂你们，但我的意思是说自己是怎么样的一个人，可能都要花一辈子去搞懂。那我们能不能花五趴的时间去了解别人就好了？九十五趴的时间稍微放在自己的身上，因为当你了解你自己。慢慢了解你自己之后，你会发现，其实人生很多事情都比较顺的，就是包含你会跟怎样的对象在一起，你适合什么样的朋友圈，你做工作时你的态度是什么，你的目标是什么。我相信等到你慢慢长大，慢慢历经很多人事物之后，放下的就该放下，该把握的就把握，就是松松紧紧、松松紧紧的就 OK 了。最后一个点是，我也蛮期许大家跟我一样，我也是持续在努力当中。就是我们不要把所有的东西都放在一个点上，而是我们能够更不加批判，然后把心打开，把脚跨出去，然后愿意去喝酒。当然，现在疫情啊，等疫情过后，愿意去喝酒，愿意去社交，愿意去交不同类型的朋友。当然啊，有那些骗你钱啊，或者是真的能量场跟你很不相符的，就去一次就不要再去。那个真的是你自己去筛选。可是我的意思是说，不要只活在自己的圈子里面，然后都跟一样的人去互动，因为那会让你的人变得越来越正常。<笑>偶尔还是要跟一些不正常的人在一起 ，just like me， you know， 你就会发现说，哦，原来我也是可以被刺激的。原来我被刺激之后，我可以有这一面的这么下流的一面，就我是专门去刺激别人穴道那种脚底按摩师傅啦，这样子。对，所以今天就是要跟大家分享这样子。所以我自己本人就蛮喜欢阿汉这个故事的。那因为我说老实话，我也没追踪太多 YouTuber， 但是阿汉这一路的品质跟他的输出内容，我都一直觉得是非常非常优质。然后我觉得他的故事是既好笑又温柔又善良。那这也是我很期许自己在这一生当中可以当一个可爱的搞笑女，然后还有很多桃花的搞笑女，因为我不想要人生过得很严肃，然后我也不想要人生过得很很知识化。那希望这个故事阿汉的故事可以带给你一些启发。当然，我也是希望自己是一个。住在豪宅里的搞笑女哦，<笑>好的，今天快闪这一集就跟大家分享一下。那如果你喜欢这一集的内容的话，要记得给我们多多五星好评。那我们下次见，拜拜。